0: Астрология налегке
1: Привет, Константин.
0: Здравствуй, Анечка.
1: Друзья, привет.
0: Всем здравствуйте.
1: Скажи мне, ты читал Сергея Козлова «Ежик в тумане»?
0: Ты знаешь, вот хочу. С тех пор, как я посмотрел мультфильм, потом несколько раз смотрел «Чужие разборы» на Ютубе и понял, что, похоже, надо идти к оригиналу, но пока не добрался.
1: К первоисточнику. Да. В общем, цитирую тебя. «Я обязательно, ты слышишь? Я обязательно, сказал медвежонок. Ёжик кивнул. «Я обязательно приду к тебе, что бы ни случилось. Я буду возле тебя всегда». Ёжик глядел на медвежонка тихими глазами uh -huh. и молчал. «Ну что ты молчишь? Я верю» сказал ежик. Мне всегда от этого хочется плакать. Я да, специально читала...
0: Отрывок. Я только отрывок и знаю, на самом деле. Я его читал, потому что это часто цитируют.
1: И вот это словосочетание «тихими глазами» великолепно. Да, да, да. А Козлов, кстати, «Лев» или «Дева», «Последний день», угу. 22-е.
0: Так это еще и регул дополнительно, к слову сказать, да.
1: К слову сказать, предлагаю побеседовать о доверии, Константин. Ой, да. Открываем толковый словарь. «Доверие», угу. «Уверенность в порядочности и искренности человека». Сразу давай, пожалуйста, как мы в натальной карте человека очень легковерного увидим и человека супер недоверчивого, у кого проблемы с доверием, и у кого наоборот чрезмерно его к людям и к миру.
0: Знаешь, хороший вопрос, Я, наверное, даже быстро не отвечу. Я думаю, что должно иметь отношение к положению Луны в карте и к ее аспектам, потому что по большому счету именно Луна описывает психологическую даже независимость, а приспосабливаемость и адаптацию к другим людям. Если у человека эти моменты в карте явно проблемные, у него будут сложности, то есть он будет буквально иметь болезненные импринты, болезненный опыт, разрушение доверия, вера ломных людей, хорошее слово, да веру. В этом случае он будет поступать более осторожно, я бы сказал. У людей, у которых это положение в карте гораздо более спокойное, я думаю, что все-таки в значительной степени это имеет отношение к Луне. Им легче адаптироваться, им легче прощать, им легче растворяться в человеке, им легче вообще принимать человека как есть, со всеми его острыми углами, обволакивать лунной такой темой. Я думаю, что, наверное, начинать надо рассуждать об этом. Наверняка, как это бывает часто в астрологии, не только в Луне дело. Должно быть что-то еще. Разумеется, есть дома, которые отвечают за вопрос, скажем, там доверие к людям вообще, это может быть одиннадцатый дом, мои друзья, мой коллектив. А к людям абстрактно, это там третий дом. А вот, допустим, к супругам седьмой. Эти вещи у человека очень разные. То есть, допустим, что он не доверяет одним, но доверяет другим. То есть, например, у нас прекрасные отношения в супружестве, да? Слава богу, что у меня, Господь, тебя мне послал, седьмой дом. Прекрасные отношения. Но весь остальной мир враждебен. Вот может быть такая психология, например.
1: Как правило, люди судят других по себе в той или иной степени, Означает ли, на твой взгляд, доверие людям и открытость, порядочность того, кто доверяет, и наоборот?
0: Нет, я думаю, что это однозначно вещи не связанные.
1: А мне кажется, отчасти связанные. Если ты сам знаешь, что не способен на подлость, например, что ты ее просто не сделаешь, потому что не сделаешь, ты от других в целом, ну, до какого-то, по крайней мере, момента не ожидаешь и тебе мир в лице отдельно взятых негодяев должен опровергнуть вот эту позицию твою, чтобы ты стал несколько осторожнее. И наоборот, человек, знающий, что он может солгать, где-то подставить, где-то ради своей выгоды повести себя очень некрасиво, ожидает от других такого же аналогичного поведения, где-то считает всех мошенниками и людьми, в принципе, непорядочными. Я думаю, есть взаимосвязь, есть.
0: Я думаю, что она очень опосредованная. Вот ты хороший пример привела, что человек, допустим, порядочный, устойчивый, с понятными принципами, ждущий от других такого же поведения, наровавшись на какое-то количество неприятностей, перестает доверять людям. Из этого не следует, что он перестал быть порядочным. Он просто стал гораздо более осторожным. Это, скажем, моя история, потому что я, я очень недоверчивый человек и мало какого подпускаю близкие отношения. Но у меня понятные принципы, я их легко излагаю, об этом легко могу говорить. Я последовательно себя веду, то есть это как бы типичные вещи. И противоположный пример. Мошенник, которые ты говоришь, хитрит. Он вряд ли считает всех мошенниками.
1: Наоборот. Он не мошенник, просто непорядочный человек да, по жизни.
0: Да, но, скорее всего, он считает большинство окружающих людьми примитивными, как овцы, которым вполне можно доверять, потому что они овцы. И именно в этом качестве они замечательны. И он им доверяет именно в этом свойстве. Он считает себя хитрее. Вот в этом прикол. Нет, я думаю, что это неоднозначно прям пропорциональная связь. Ну,
1: наверное, то, что ты сказал, тоже все действительно правдиво. Интересная очень тема. Есть о чем поговорить. Разные грани выступают, когда одну ситуацию рассматриваешь uh -huh. или другую. Вот ты сказал, что ты очень недоверчивый человек. Что такое недоверчивый? Недоверчивый в чем? Есть очень замечательная штука. Людям надо доверять. Не деньги, конечно и не секреты. А так, вообще.
0: <свят> вот это сто процентов мое отношение к реальности. <свят> Людям надо доверять, но не в некоторых вещах, от которых можно крупно пострадать. Это правда.
1: И при этом хочу тебя напомнить. Мы были с тобой едва знакомы, начали записывать программу, я бы сказала, что ты очень откровенный человек. И я, кстати, тоже. Угу. Мы с тобой оба выдаем по меркам многих угу. избыточную информацию о себе, причем фактическую, Угу. И мы это как-то стали делать сразу, что ведет к другому высказыванию. Чтобы понять, можешь ли ты доверять человеку, ты должен просто ему довериться.
0: Мне наверное, это иначе работает. Я могу доверять человеку, если я понимаю, чем он живет, какая у него система ценностей, чего он хочет, тогда я понимаю, как он будет поступать. И тогда я понимаю, как он, мне наоборот, не будет поступать.
1: Я же тебе сказала, мы были едва знакомы. Для того, чтобы понять систему ценностей, все равно надо дольше общаться и наблюдать человека в ну, разных однозначно, ситуациях. Однозначно,
0: абсолютно. Мы общаемся сейчас, грубо говоря, спустя три года со не так мы общались первый раз. Я, в принципе, помню эту передачу. Какое может быть доверие? Абсолютно посторонние люди.
1: Абсолютно посторонние, тем не менее, мы с тобой, когда уходили на кофепитие перед и после программы, совершенно спокойно друг другу рассказывали то, что так называемые здравомыслящие люди вообще бы не стали обсуждать в первый год знакомства.
0: Ну, давай так, мы просто с тобой, я так понимаю, оба в этом плане совпадаем. Это одна из причин той симпатии того магнетизма, который есть, который люди ценят в эфире, что мы хорошо знаем себя и мы не делаем из знания себя băcult. То есть у нас нет этого вот, чувства собственной важности таких размеров, да, что твой недостаток должны прям все считать достоинством, а твои достоинства прям все должны оценить. Мы очень спокойно к себе относимся так аккуратно, как люди, которые знают себя и хорошо изучили. Но я знаю по опыту, по своему же опыту. Оскар Уаль, ты, по мне да, тут что-то подарила, что немного откровенности очень опасно. Много откровенности смертельно. Вот. вот с некоторыми людьми лучше, конечно, быть очень внимательным, потому что ты-то привыкаешь, что для тебя ничего особенного нет говорить о каких-то даже очень интимных вещах. Просто и понятно. Ибо ничего особенного в этом нет. Да, так Но для точно? других иначе. И вот вопрос с доверием к ним, надо быть очень внимательным, потому что ты не понимаешь, как слово твое отзовется. И поэтому я говорю, что надо понимать систему ценности человека он твой не твой. Как он интерпретирует твои слова? Куда они дальше пойдут? Если он такой, как ты, то с ним все понятно, с ним можно общаться. А если он другой то другой он каким образом, в какой степени?
1: В то же самое время, я думаю, жить в недоверии. По сути, это позиция человека в футляре. Вот расскажи мне, пожалуйста, с астрологической точки зрения, где же эта условно-золотая середина между неидиотичным доверием и открытости миру и умеренным доверием.
0: Но это как? Я думаю, что просто все, что является крайностью, астрологи очень четко это понимает, все, что крайности, все, что чрезмерно в любую сторону с перекосом, это уже не совсем здорово. Ну
1: как измерять доверие?
0: Трудно сказать. Ну, допустим, на секундочку, что человек абсолютно прекраснодушный, у него великолепная луна, только гармонично аспектированы, допустим, Юпитером, он вечно на позитиве, он от всего ожидает хорошего от себя, от окружающих, он на подъеме, он невосприимчив в итоге к обратной стороне информации, не с людьми, не с обстоятельствами. Потому что все, что с нами происходит, это всегда имеет обратную сторону. Всегда и позитивно, и негативно имеет обратную сторону. Поэтому человек, скажем, излишне доверяющий людям, видящих в людях только хорошее, всех прощающий и так далее, автоматически имеет обратную сторону медали. Он не замечает, недооценивает, не считает важным то зло, которое есть в людях, и которое на самом деле надо бы пресекать. Ну или, во всяком случае, не относиться к этому излишне терпимо.
1: Интересная мысль про пресекать зло. Как его пресекать? Знаешь, я тебе пример приведу большого зла и очень распространенного, на мой взгляд. Два приятеля или две приятельницы, да и даже супруги, пока находятся в близких, хороших отношениях, доверяют друг другу важные вещи, факты, uh -huh. мысли. Как только отношения закончены, uh -huh. люди считают, что Ничего они не больше uh -huh. не обязаны. Uh -huh. То есть у них кодекс чести отсутствует uh -huh. начисто. Uh -huh. И поэтому им кажется, что это отжившие отношения и в следующих, и просто даже с какими-то uh -huh. uh -huh. знакомыми, которых они походя встречают, они позволяют себе все то и грязное белье, и то, что им доверяли вываливать, спокойно ничтожишь, сумняшишься, совершенно не думая о том, что они могут на самом деле сейчас причинять огромное зло тому человеку.
0: Если это адресно, это безусловно зло. Потому что одно дело, если ты расскажешь рассказываешь как условную ситуацию, которая может иметь учебную ценность. А другое дело, когда ты говоришь, о ком идет речь, ты фактически излагаешь свою интерпретацию правды, как правду. Да, тогда это, конечно... Так так люди
1: и делают. Я знаю, а вот да. у меня была подруга,
0: Маша... И поехали.
1: И поехали, и все ее белье грязное ты вытряхиваешь наружу. А потом, предположим, мир – большая деревня. Я встречу кого-то. Не обязательно эту Машу, ее маму, ее мужа. Я просто сталкивалась дважды в жизни uh -huh. с такой ситуацией.
0: Uh -huh. Я, правда, к этому стал спокойнее относиться, когда понял, что почти не имеет значения, что ты говоришь людям. Допустим, ты что-то доверил, отношения закончились, и ты знаешь, что тебе могут говорить плохо, да? Но я сталкиваюсь с тем, что может человек, который меня вообще не знает, он просто придумывает все, что хочет, и говорит обо мне плохо. То есть, на самом деле, нет никакого значения, это ты доверял кому-то, или это вообще посторонние люди. То есть лучшее, что можно делать в этой ситуации, вести себя безупречно. Опять же, в рамках Кастанеды, да? То есть действовать в соответствии с тем, что ты считаешь правильным, не воспринимать вот это вот окружающее действительно слишком серьезно, и подпускать к себе только тех людей, которые совершенно точно не усложнять тебе биографию. Или, во всяком случае, ты считаешь, может быть, ты ошибешься, да? Что они полезны, что от них пользы больше, чем вреда, и так далее.
1: Еще один момент бытовой такой, ну, непорядочности чего уж. По по молодости. У многих, правда, это распространяется и на дальнейшую жизнь, но в основном по молодости практически все близкие подружки обсуждают любовников в деталях. Женщины, умнеющие, впоследствии прекращают вообще обсуждать свою интимную жизнь. Но, по первости, да я даже исключения не помню. Да я даже
0: сказал, что это не в молодости. Это, в принципе, общепринятая практика, и это норма массовая. И, на мой взгляд, здесь проблема не в том, что, упаси господи, обсуждают какие-то размеры, да, а то, что ты вдруг сталкиваешься что с женщиной, которой ты доверяешь, Именно. она думает не своим умом. Она думает коллективным умом. Иногда даже фразы слышишь совершенно чужие, ей не присущие, потому что они что-то обсудили в своем кругу, что-то они там решили, и она принимает чужое коллективное мнение как свое. И ты вдруг понимаешь, что ты строил отношения с человеком, с инастрия, а вынужден строить отношения с ее подругами. Вот это беда. Вот это я то, что знаю. У меня два таких эпизода было в семейной жизни, и оба раза могу сказать, что подруги – это большое зло, подруги – жены. Потому что это вот гарантированный способ снять с себя ответственность, сказать, вот у них парень, да, а вот у тебя это вот так, и так далее, и так далее. Столько отмазок здесь существует, и столько зла от этого, все реальные отношения идет. Я несколько раз пытался создавать отношения, сразу четко проговаривая, да, что, пожалуйста, давай мы не будем твоих подруг знакомить с какими-то подробностями наших, вот эмоциональной даже. Давай не будем просто реально спускать третьих людей в наш синастрию. вот у нас что-то складывается, вот пусть это будет наше, а не коллективные. Мне не было ни одного примера, когда бы это сработало, но не умеют они держаться. Ну, невозможно не подпустить подруг, а потом их мнение мне не передавать, как свое собственное, потеряв кавычки.
1: Ну, вот для меня это иначе, не потому что я хочу сейчас белое пальтишко с крылышками принадеть.
0: Ну, это здоровая позиция уже. Слушай, у автономного человека это здоровая позиция.
1: Конечно. Я хотела тебе сказать, что далеко-далеко не на всех влияют какие-то слова подруг. Это, ну, не знаю, какой-то неокрепший, наверное, А ум. иначе зачем они
0: нужны? Ань.
1: У меня, подруга, мы практически никогда не говорим вообще о бытовом и об отношениях, но это редкость. Вот она у меня... Типовая
0: мужская аудитория общается не так. Я знаю. Просто женщины обсуждают совсем иначе. Не бывает ни про подробности, ни про что. У нас по принципу было-было, молодец. Вот это вот эта типичная реакция на типичные события. Угу. Подробностей не будет никаких. В личную жизнь точно никто не полезет. Одна из причин, почему, я так понимаю, девушки ревнуют к мужчинам, парням, да, но ну, в смысле, к друзьям, стандартная ревность, потому что переносят аналогичные отношения, привычный опыт на мужскую аудиторию. А там про другое. Про политику про я охоту, думаю, про рыбалку
1: ревнуют просто потому, что в мужской компании ребята могут ну, пойти это, это тоже в кабак да, да. и, соответственно, начать таращиться на всех женщин. Но ну, можно
0: и... подумать, он не будет таращиться сам. Да ладно. Да если это он вообще, вообще к этому просто вот, вот
1: это все от меня так далеко. Я не представляю, чтобы нормальный мужчина, здоровый и привлекательный, не обращал внимания на других женщин, а они на него. Это надо тогда превратить его либо в урода законченного, либо глаза ему выколоть. Но вот только такими способами.
0: Где-то да, где-то правда. Да
1: что он значит где-то? Или возрасту Везде добавить, правда, да? Как это, ну или плюс сто лет. В, в, в
0: любимом анекдоте, да, господи, отобрал силу, бери разум.
1: Бери разум, <свят> да. Ну хорошо, так вот, про доверие. Все же мы сталкивались с этой ситуацией в душу нараспашку, угу. кинули какашку. Угу. Каждый, абсолютно каждый, проходил ситуацию в той или иной степени, но вот этого предательства, uh -huh. этого удара, когда ты доверял, а за твоей спиной... В общем, uh -huh. нож uh -huh. в спину, да? Uh -huh. Как это? Поделись улыбкой у своей, а есть переделка песни «Поделись доверием своим», и оно ножом в спине к тебе
0: вернется. Да-да-да, что такое слышал. Да-да, uh -huh.
1: ну вот. Раз все мы это переживали, и многие и делали, получается, все люди одним миром мазаны. Ну так ведь выходит. Если все это переживали.
0: Не, ну мы же в мире-то живем. как. Как бы с людьми, а люди это вообще самая агрессивная среда на этой планете по итогам. Поэтому, конечно, мы взаимодействуем с самым простым материалом. Но можно же хотя бы за собой следить, чтобы этого было чуть-чуть меньше.
1: Да, все можно. Как в гороскопе мы смотрим? Стоит ли доверять вообще самому себе?
0: Нет, себе-то себе себе тоже, кстати сказать, далеко не всегда, потому что мы себя не в полном объеме знаем. Мы живем в привычной зоне комфорта и многое о себе не знаем до тех пор, пока не столкнемся с соответствующими обстоятельствами. Ну, Типичный вот пример это катастрофы, войны. Когда ты выпадаешь из привычного русла. И ты думал, что будет вот так, а будет совсем иначе. Это не так все просто. И в разных областях вновь это может быть, скажем, с друзьями. Человек себя ведет одним способом, а на работе другим. Это в том числе вопрос о том, насколько мы склонны вообще к честности, в принципе, в мышлении и в речи. Это положение Меркурия, которое считается, что чем он более благоприятный и чем он более фиксированный, именно знаки Зодиака, Телец, Скорпион, Лев Водолей при благоприятных аспектах, желательно при связях с Юпитером Сатурном, потому что это дает нравственность, устойчивость в суждениях.
1: А Меркурий во Льве в двенадцатом сразу вопрос:
0: Само по себе положение просто склонность к внутреннему содержанию, к внутреннему я, склонный к секретам тайнам, своим и чужим, но склонность похвастаться. Это львиная тема дальше соответственно, нюанс. Какие-то аспекты, будет ли эта склонность выраженной, будет ли человек прям реально врать и скажать информацию, или это будет на уровне, ну, допустим, там, артистических способностей творческих, Меркурий во льве Гуэй, например, пожалуйста. Угу. Вот его вряд ли можно назвать человеком, который был недостаточно надежен. И это к тому, что чем более Меркурий подвижен, тем больше человек склонен к лжи или искажению информации, или сплетням. Или это может иметь отношение к вопросу в домах, отвечающих за конкретные вид отношения, потому что она притягивает нас к злонамеренному искажению информации, или к злонамеренному ситуациям в отношениях и вновь 3 7 одиннадцатый. Хотя, конечно 7 будет иметь приоритеты преимущества планеты в изгнании в домах отношениях будут создавать ситуации когда подобное притягивается к подобному мы притягиваем тех кто буквально окажется вероломным спутником жизни другом партнером супругом там и так далее но и мы будем соответственно искушаться с такими обстоятельствами по принципу Ну вот может никто не заметит может что получится может польза какая будет если я поступлю определенным не очень порядочным образом Ну то есть еще раз это комплекс мероприятий и здесь конечно не обойтись без домов потому что что именно дома пишут конкретные обстоятельства, где это происходит. Ибо, скажем, я, допустим, вероломен на работе, профессиональный обманщик, но я очень честен и порядочен по отношению к детям. Вот как это будет выглядеть. Десятый дом или пятый дом? И, соответственно, разные сигнификаторы разных домов. То есть одно дело какие планеты в десятом, другое дело какие планеты в пятом. Непроблемные планеты, фиксированные, благоприятное все. Я вести себя благоприятным, гармоничным, неконфликтным образом. Совсем другая история, что-нибудь профессиональное, например, связанное с мошенничеством. Тот же Меркурий сильно, но не всегда удачно положении, может быть, показателем. Человек, который быстро думает, быстро меняет мнение, хитрит при необходимости, переключается внимание если необходимо.
1: Но вот хитрости мошенников мы с тобой обсуждали в отдельном выпуске. По-моему, Карман ширион назывался. Uh -huh. И ложь отдельно мы целым выпуском делали. Кому uh -huh. и зачем мы лжом uh -huh. назывался uh -huh. эфир. А вот тут мы с тобой говорим о доверии именно к другим. Я с этого начинал.
0: Фактически доверие – это вопрос, скорее всего, адаптации к другому человеку. И вопрос о зависимости. Насколько быстро мы даем кредит доверия, вот этот вот, вот лунный, да? Насколько быстро у нас вырабатывается тот же самый, если я правильно помню, окситоцин, который отвечает за гормон привязанности. В какой степени мы готовы легко вступать в такого рода отношения? Для людей лунных гармонично. Гармоничные луны или гармоничный знак рака, например. Для них теоретически должно быть легче, чем для других. Но хорошо бы эту идею проверить. И наоборот, при проблемной луне человек будет сам эмоционально уязвим, он с конкретными людьми будет несовместим буквально, ему суждено столкнуться с опытом, который будет для него эмоционально травматичный, именно в вопросе адаптации к другому человеку. Поэтому думаю, что это, конечно, доверие, это не вопрос про ложь, это пассивную воспринимающую сторону привыкания к людям. Но я бы так это оценил.
1: Римский поэт, живший в первом веке до нашей эры, публисир говорил так, «Утраченное доверие подобно утраченной жизни, оно невозвратно». То же самое Козьма Прудков, uh -huh. «Единыш ты солгавший, uh -huh. кто тебе поверит». Очень много афоризмов о том, что доверие невозможно вернуть. То есть, утратив его, Человек больше не способен тому же самому человеку доверять. А как же тогда прощение? Как же тогда вторые шансы? И плюс еще все-таки ложь разных масштабов может быть.
0: Ложь, а есть ошибка? Это же тоже разные вещи.
1: Ну, если ошибки мы не берем, если человек подвел. Солгал. Да,
0: но подвел. Еще раз, да, он подвел сознательно, он тебя подставил, кинул, понимая, что он наносит ущерб. Или он ошибся, нанес ущерб поведением, которое он не хотел допустить. Ну, по глупости, да. Но так допустим, получилось, да? да. Он, по сути, то может быть, обманул, но это не обман сознательный. И вот, скажем, первая непростительная ситуация, а вторая простительная.
1: А как мы в карте различим?
0: А вот я не уверен, что это можно сделать по карте на моем уровне подготовки. Потому что, конечно, человек, который лжет злонамеренно, это может быть вызвано ситуативно, в конкретных обстоятельствах, в конкретный период времени а не на постоянной основе так всю так жизнь. И
1: есть, конечно. Мы сейчас говорим значит, мы не, это, не это, про патологических значит, нам, лжецов. Значит,
0: нам будет трудно увидеть это в карте, потому что будет вызвана конкретность инастрия, конкретная прогностика с конкретным человеком. Хотя, конечно, склонность к этому должна быть вот на уровне лжеца. То есть должны быть вещи, которые мы уже обсуждали.
1: Но мы же не можем огромное количество людей подавляющее назвать лжецами. А все ж таки лгут все. И еще раз, отсылка к выпуску «Кому и зачем мы лжем?» угу. Кто не лгал-то? Естественно, ситуативно. То есть патологически прям врунов или заливал, которые любят вообще от вольного, без всякой выгоды, рассказывать истории, привирая, я думаю, их сравнительно немного.
0: Ну, то да, это правда. Так
1: вот, если все так или иначе лгут, и все в то же самое время испытывали разочарование в ком-то и утрату доверия, что получается? Полный замкнутый круг?
0: Ну, мне, знаешь, напоминает мастер Маргариту. «Здравствуй, добрый человек». Почему ты называешь его добрым человеком? Потому что все люди добрые.
1: Ну это только и Шуаганоцре мог такое зреть.
0: Да, там интересная метафизика, если я правильно понимаю. А почему он то все ведет как злой? Потому что его обидели другие добрые люди. Угу. И дальше идет цепочка. Он фактически вводит, что люди все добры. Но было изначальное зло, которое обидело, грубо говоря, первых людей добрых, да, а потом это вошло по цепочке. Поэтому вопрос скорее философский: да, как мы живем в мире, в котором достаточно много зла, и откуда оно происходит?
1: Но если даже не называть прям-таки зло злом, то люди ненадежны. Люди не обязательно, в большинстве своем. Таких встретить, чтобы точно знать, только смерть грубо говоря, или какая-то катастрофа чрезвычайная ситуация помешает ему исполнить данное обещание тогда когда он сказал mm -hmm. но ну, это счастье меня кстати таких людей попадалось ну, я могу сказать достаточно много.
0: А это уже другой аспект. Это не про доверие, это про Сатурн. Про то, насколько человек склонен держаться взятых на себя обязательств, даже если они существуют только у него самого.
1: Но ты можешь ему довериться.
0: Да, вот, соответственно, да. Насколько он последователен, насколько он готов выдерживать обязательства долга, даже если это не подписанный долг, даже если он существует только в его представлении. Это чисто сатурнянский хороший вариант Сатурна. Но как-то с тобой даже, по-моему, обсуждали. У Гайдара был небольшой рассказ про мальчика, которого поставили на пост.
1: Да, вот, да, да, и да.
0: который пообещал, что ему нужно представить смена, Пообещали кинули. А он со своим Сатурном стоял и ждал. И пока не пришел офицер, и не сказал ему, что Иди, пост, мальчик, пост домой. Да, все в порядке, я принял, да. Я старший позвоню, я тебя отпускаю.
1: Да, хороший рассказ. Вот эта вот обязательность, ответственность, mm -hmm. то, чего много в мире не бывает.
0: А вот когда ты сталкиваешься с предательством, когда ты ошибся в человеке, да, и он тебе предал сознательно, не просто легкомысленно отнесся, не выполнил за это обязательство, а нанес ущерб, совершенно сознательно пытаясь нанести себе зло. Вот в том числе нарушение доверия, для меня крайне болезненный вопрос. Это, я подозреваю, очень сильно завязано на знак весов. Как-то видел интервью с Путиным, он между делом со своими стрельными весами говорил то же самое, что самый большой грех, с его точки зрения, кстати, как в христианстве, аналогичная история. Предательство. Предательство – это один из самых непростительных вариантов греха. Да
1: я думаю, любой тебе скажет, что предательство не прощают.
0: Я как весы крайне чувствителен к этой теме, потому что еще раз, если ты знаешь, что человек не то ты от него не требуешь, да, то есть, вот, грубо говоря, там знаю, что там такая-то подруга, она у меня ветреная, условно говоря, да, я от нее грубо говоря ничего не жду, я ей не доверяю в полной мере, я не делаю на нее какую-то ставку, с ней все понятно. Другой разговор, когда человек втирается в доверие до определенного момента для того, чтобы получить с этого какую-то выгоду, чтобы тебя кинуть, предать, по сути, да. И вот в этом случае бывает неприятный момент. И
1: существует же не зря, шутка, есть две причины, почему мы не верим людям. Первая, мы не знаем их. Вторая, мы знаем их.
0: Очень точно.
1: Но опять же, при том, при всем. Но нельзя же быть абсолютно закрытым, недоверчивым заранее и ждать, что новый человек, каким бы он ни был симпатичным, как человек, должен заслуживать у тебя кредит доверия и доказывать тебе, что ему можно доверять. На таких началах тоже невозможно. Это отношение
0: к жизни оптимиста и пессимиста, на мой взгляд. Оптимист изначально доверяет людям, и потом он его он меняет точку зрения. Пессимист изначально не доверяет людям, потом он ему доказывают, что они стоят доверия, и он сходится с ними более-более-более близко. По-моему, это просто две разные стратегии в отношении.
1: Ну, наверное, получается, ни у кого все-таки вторых шансов.
0: Нет, но ну, есть нет. люди еще раз, которые хорошая луна. Они отходчивые, они эмоционально отходчивые. Это дело отзло... не в злости, отпускать... эмоциональное. Да, нет, они умеют отпускать зло, они умеют быть добрыми по-настоящему добрыми в том смысле, что если их луна, опять же, при хороших аспектах с Юпитером благоприятная луна, она склонна искать в людях хорошее, и поэтому человеку будет просто естественной склонностью простить другого не потому, что он заслужил, он не заслужил, а потому потому что ему чувствовать себя добрым правильнее, это его естественная склонность. И это нормальное положение дела, на мой взгляд. Опять же, есть те, кто просто умеет отпускать от себя какой-то прошлый опыт, расставаться с ним. Им это легче дается. Но еще раз, эмоционально можно что-то отпустить. Но с моей точки зрения, некоторые вещи прощать нельзя. То есть, держаться за это это плохая идея. Но помните, грубо говоря, держать где-то галочку, да, что вот есть такая-то ситуация, не надо бы второй раз наступать на те же грабли. Ну, по-моему, это правильно.
1: Иоган не строй. Чрезмерная доверчивость часто оказывается глупостью. М -м -м. Чрезмерная недоверчивость всегда оказывается несчастьем. Пожалуй, он прав. Он прав в том-то и дело.
0: Пожалуй, он прав. Вот реально, доверие, по большому счету, особенно такое доверие огульное, скорее всего глупость. Человек слишком дорого это все обходится, потому что наше время, жизни, наши ресурсы не бесконечны. И на ошибках, на своих нашишках учиться долго. Но недоверие такое же тотальное это изоляция, одиночество, мизантропия. Ну, в общем, это такой достаточно гарантированный путь к настоящему психологическому одиночеству, а социальности, и да, в итоге к несчастью. Потому что одни из важнейших переживаний, которые у нас есть, это переживания социальные. Любовь, дружба, общность, совместные дела. Это не удастся заметить, но все-таки же социальное животное, по мнению Аристотеля. Поэтому это, по-моему, прекрасная мысль под финал.
1: Но все-таки есть и еще одна, не менее прекрасная Франсуа ларош фуко философ-аристократ 17 века, сказавший: больше всего оживляют беседы не ум, а взаимное доверие.
0: Но можно и так. Во всяком случае, это будут более глубокие беседы, более интересные.
1: Однозначно. Друзья, нам верить можно. И на этом ха-ха-ха. Пока-пока. Пока-пока.
0: Астрология налегке.